0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Estábamos hablando sobre este asunto de la filtración de los datos de los periodistas que han asistido a las mañaneras y cómo, cómo esto es un, es, es un problema. Eh, hay un montón de preguntas ahí pendientes sobre cómo se hicieron de estas identificaciones, en qué momento estas identificaciones fueron digitalizadas y después cómo terminan estas identificaciones ahí en el ciberespacio para que cualquiera pueda acceder a ellas. Nos acompaña en la línea Adriana Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias por estar aquí, Adrián. Buenas tardes.
1: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. La oportunidad para poder platicar sobre este tema que eventualmente ahorita de manera directa afecta a los más de 300 periodistas pero también que le pueda afectar a cualquier persona cuando entregamos nuestros datos personales y no existen las condiciones de seguridad como lo que sucedió el viernes pasado. ¿Qué está haciendo ahí al
0: respecto y si han podido avanzar algo desde que se conoció esta información?
1: Pues mira, Pamela, la verdad es que ahorita este ya se cerró el plazo, venció el plazo de 72 horas que tenía eh, la Oficina de la Presidencia de la República como responsable de esta vulneración eh, la ley establece que, conocido el hecho, tiene que avisar al responsable, tanto a los titulares, lo cual, según algunas cuentas de X, vimos hace una media hora, 45 minutos, que la oficina empezó a, a notificar a los titulares, pero a nosotros no nos notificó como autoridad. La obligación uh -huh. es de notificar a los dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? A pesar de que el presidente haya dicho que fue un hackeo y que ahorita van a dar una rueda de prensa a las 5 de la tarde... Nosotros tenemos la facultad y potestad de investigar y es lo que vamos a hacer para determinar si fue un, ca un hackeo, pues hay medidas de seguridad y hay, hay controles que no se siguieron y por eso se hackeó. Y hay un responsable uh -huh. o un responsable, pero también podemos, eh, a lo mejor otras vertientes... A ver, a ver a per pero mejor... es...
0: ¿Dónde? si hay un hackeo, si hay un hackeo, la responsabilidad tendría que seguir recayendo principalmente en la persona en control de los datos personales, ¿no?
1: Claro, o sea, porque no los guardó bien. Tiempo. O sea, el hecho de que me uh -huh. haya saqueado no me exime a mí de la responsabilidad. Yo tengo que tener los controles eh, correspondientes, seguros, sólidos, fuertes, robustos, para evitar que justo suceda una cosa como la que dijo el presidente, que ha sido un hackeo. Pero también podemos descubrir que a lo mejor no se trató de un hackeo, se trató a lo mejor de una filtración con dolo.
0: Filtración. Y también
1: eso tiene un castigo. Es decir, la vulneración de datos personales no se exime por el hecho de que haya sido un ataque de un tercero. ...porque yo tengo responsabilidad... ...yo soy garante... ...como responsable de la base de datos... ...soy garante de que todo lo que obra en esa base de datos... ...se tiene que resguardar correctamente... ...y establecer las medidas... ...para evitar precisamente ese tipo de situaciones... ...y nosotros habremos de llegar hasta las últimas consecuencias... ...porque estamos hablando de datos personales... ...y es un tema... ...y ahí es donde también surge la importancia... ...de contar con un organismo como el INAI... ...que es independiente, autónomo... Eh, ...imparcial porque si esta facultad, como lo ha hecho el Presidente de la República, estuviera en manos de una entidad o dependencia de la propia Administración Pública Federal, seguro estoy que habría cierta parcialidad o no habrían las garantías de imparcialidad para garantizar el procedimiento que se lleva a cabo conforme a lo establece la propia ley. nosotros sabremos de resolver conforme a derecho, conforme a las evidencias que se tengan, ya sea que hayan presentado denuncias o se presenten denuncias, que por cierto... Al día de hoy solamente una denuncia se ha presentado o de oficio, uh -huh. como lo establece la propia ley, habremos de pedir los informes y seguir el procedimiento que establece la propia ley de protección de datos personales en posición de los obligados.
0: ¿Cuál es la sanción y cuál sería, quién sería la persona que podría ser señalada como responsable?
1: Las sanciones pueden ser administrativas o de multa. Eso dependerá uh -huh. de la gravedad de lo que encontremos en ese en ese expediente o en esa investigación, quien se encarga uh -huh. de aplicar esta sanción que el INAI determina es eh, justo la, el órgano interno de control de presidencia, que es como cuando sucedió con Guacamaya Lix, ordenamos nosotros, uh -huh. eh, determinamos que hay una responsabilidad y es el órgano interno de control el que tiene que seguir esta, ya la imposición de la, de la sanción correspondiente. ¿Quién es el responsable? Pues precisamente durante la investigación... Habremos de determinar con nombre y apellido quién es el responsable de esta base de datos y de su seguridad.
0: Y, por ejemplo, en el caso de Guacamaya Leaks, ¿en qué acabó? ¿Quién, ¿Quién fue encontrado responsable y qué sanción tuvo?
1: Ahorita, precisamente, se determina una responsabilidad por parte del ente de la SEDENA eh, y es precisamente uh -huh. a quien le toca, es al órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Asunción Pública. Este procedimiento ya. Sancionador correspondiente. De la ley no nos da a nosotros esa facultad, nosotros nada nos más determinamos. Hay una omisión, ¿cuál es la omisión? qué faltas se cometieron en términos de la ley y ya queda en manos del órgano interno de control esta, esta, esta imposición de la medida correspondiente.
0: posible que no hubiera sancionado alguna si el órgano interno de control decide no aplicarla
1: difícilmente no lo aplicaría el órgano interno de control porque nuestras resoluciones son definitivas e inatacables. Entonces, uh -huh. nuestras resoluciones ya determinó que hay una sanción, hay una omisión, perdón, y ahora le toca a él lo que le conocemos, individualización de la, de la sanción, de la pena.
0: Ok. Eh, ¿cuándo, ¿Cuánto tiempo tardará esta investigación que va a llevar a cabo, Lina?
1: Nosotros tenemos, Pamela, y audiencia, eh, en términos de ley, hasta 50 días hábiles. No significa que en todos okay. casos eh, o en todos los casos agotemos este plazo de 50 días. Hay ocasiones en que se resuelve en un tiempo menor, pero la ley lo establece hasta 50 días hábiles. Ahí sí son hábiles, a diferencia de las horas que tuvo eh, la oficina de la presidencia de la República para haber avisado que ahí son naturales, se cuentan de momento a momento, se llama. mucho Sí. Ah no, perdón, pero es que per, 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 pensé que la había perdido.
0: No, 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 perdón, te escucho. Este, te, pues mira, estamos al pendiente entonces y vamos a ver qué sucede en la conferencia de prensa. Mientras tanto, Adrián, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
1: Al contrario, muchísimas gracias siempre a sus órdenes, Pamela, y de la audiencia.
0: Gracias. Gracias, buenas tardes.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.